0: ...čas končí a já jsem rád, že naše pozvání přijala Kateřina Schön, doufám, že to vysloviu správně, projektová manažerka z agentury ČAS a ta by se měla zhostit toho tématu, co je hotovo, co se chystá a nejspíš dojde i na dotazy. Kateřino, vítám vás, tady máte žezlo.
1: Já děkuji, takže mám žezlo a jablko. Tak doufám, že to jablko bude... Ne kyselé, ale sladké. Takže děkuji za uvítání, děkuji za pozvání. Moc ráda vás všichni vidím. Mnoho z vás znám v rámci našich ototýmů a vůbec spolupráce, kterou jsem navázala v rámci teda toho mého subprojektu, což je datový standard staveb o kterém bych asi chtěla spíš více mluvit tedy v té odpolední, nebo odpolední přednášce, protože tady ta přednáška je tedy za pana Nechybu, nebo respektive za pana Veselého, pana generálního ředitele. Abych to tedy uvedla na pravou míru, pan ředitel Nechyba opouští loď, koncepce BIM, agentury ČAS a vlastně pod svá křídla si to bere přímo pan generální ředitel, pan ředitel Zdeněk Vyselý, a v podstatě se mění nějakým způsobem organizační struktura celého odboru, takže uvidíme ještě, co ty změny vlastně ukáží, ale myslím si, že všechno bude pozitivní. Mám úkol, že se nemám stavit zadkem, tak se budu stavit předkem. A já bych vlastně úplně na začátku chtěla teda říct, co, co se tedy vlastně děje nebo bude dít. Samozřejmě, že když někdo odchází, tak jsou lidé, kteří vidí věci malinko jinak nebo chtějí ty věci posouvat trošičku jiným směrem, což si myslím, že tým teďko, který s panem Veselým hodně komunikuje, tak se tak stane. To znamená, že je důležité, aby jsme v podstatě začali dělat věci, které nás posouvají dál, které nás společně budou združovat a ne rozdělovat, protože to je moje životní filozofie, že pokud spolu lidé mluví, tak se dorozumí. A I když někdy musí dělat kompromisy, tak je lepší spolu mluvit, a posouvat ty věci dopředu, než někde rigidně stát a bránit jakýmkoliv změnám. Matěj tady mluvil o hodně změnách, myslím si, že to krásně popisoval. hlédla jsem to jedním dechem, tedy, abych řekla pravdu, protože to tak je, to o informací a o sdílení informací a o tom, abychom ty informace uměli strojově číst. O tom je tedy celý ten datový standard, o kterým budu mluvit odpoledne. ale to tedy později. Co se tedy událo za působení ještě pana ředitele nechyby? Co vlastně celá ta příprava nám přinesla, je především to, že se změnil pohled na vůbec datový standard, na modelování v tom ohledu, že už vlastně nejdeme cestou lodů, to už určitě víte. Myslím si, že takové promouž je docela velké, ale v podstatě formou LOINu podle izonormy, kde tedy hlavně říkáme nebo víme, že musíme udržovat ty potřeby, to znamená level of information needed, to znamená to, co potřebujeme modelovat, jaké informace z modelu budeme získávat. Takže to je vlastně ten první směr, který si myslím, že je docela podstatný, o kterým budu mluvit asi častěji, nebo mě uslyšíte o tom mluvit velice častěji, protože mám pocit, že taková informace úplně neprotekla ještě úplně až k těm zadavatelům, kteří jsou pro nás určitě ti nejdůležitější. Potom další věc je vlastně soustředění se především na piloty. Bylo mnoho věcí vytvořeno, mnoho metodik, mnoho pravidel, nějaký datový standard, základy všeho, bylo vytvořeno. To máme za sebou a je teď nutné začít pilotovat. Ale nejenom pilotovat u těch zadavatelů, u těch veřejných zadavatelů nebo u investorů, ale je důležitý zahrnout celý ten trh. Celý stavební trh, to znamená projektanty, architekty, projektanty, eh, zhotovitele, samozřejmě stavaře. A potom to, to důležité téma, které budu také říkat odpoledne, facility management jako takový, protože si myslím, že tam je, je důležité cílit ten benefit, který nám teby modely dávají. Tak... Uh, další další vlastně novinkou, kterou předpokládám, že agentura čas brzy promítne, je vlastně tvorba nových webových stránek, kdybychom chtěli opět být blíž zadavatelům a celému tomu trhu stavebnímu, protože uh, musím být i já sama trochu kritická, ten web je takový nepřehledný úplně chtěli bychom tam vlastně připravit konkrétní návody pro zadavatele. chtěli bychom, aby všichni vlastně dostávali tu informaci na první dohledání, abyste se skutečně z toho webu mohli čerpat maximum toho, co agentura ČAS je schopná vlastně připravit. No a co je dál dalšího, co si myslím, že za co teda budu hodně bojovat a věřím, že se to brzo povede, je lepší komunikace s veřejností, odbornou veřejností, to znamená, budou se konat různé, kromě konferencí, různé kulaté stoly, různá různé jednání se všemi dotčenými, kdo bude chtít se účastnit toho celého procesu tvorby té koncepce, tak vás určitě hrozně rádi uvidíme právě na těch jednáních. Já vás poprosím teď o to pdf Super. No, snad to budeš vidět, teda, tak já začnu povídat. Jo. Já jsem si pro vás připravila takový vlastně pro mě BIM plán agentury ČAS, kdy bych chtěla naznačit to, jakým směrem teda chceme jít. Udělala jsem to zeleně, protože agenturní barvy jsou modro tak jsem chtěla být trošku jiná, tak je to zelené. Každopádně, když se podíváte na tu horní část, klidně to můžete vždycky zvětšit, aby, aby to bylo očitelné, tak já bych vlastně uzavřela teďko tu část do dnešního dne, takže to je prostě přípravná fáze. Kde se tedy vytvořila nějaký datový standard, všichni víte, kdo se na něj díváte, že je to vlastně datový standard, minimum vydané, které prostě bylo z pohledu převážně ze začátku projektantů, nicméně v té další fázi, kterou jsme vydávali pro ty milníky, tam už jsme zohledňovali hodně požadavky zadavatelů, takže i ty účely užití byly podle toho určeny a vlastně vytváříme, nebo teď se implementuje nová databáze datového standardu staveb, Určitě jste někdo slyšel zkrátku co Builder, takže vlastně v průběhu léta došlo k migraci dat té dočasné databáze do té nové a věřím, že do konce září bude přemigrováno a že budeme moci vlastně pokračovat v zadávání datového standardu, těch datových šablon, které vytvořili tady mnoho oto týmů. Koukám tam na Lenko Koutkou v rámci plinařů ale mám elektrikáře a tak, tak, takže věřím tomu, že teď už zrychlíme ty kroky maximálně. Chci o tom mluvit odpoledne, ale na těch našich pravidelných status meeting, co máme v rámci datového standardu staveb, tak vím, že převážná většina těch datových šablon, které se týkají těch daných profesí, by měla být do konce října odevzdána pak samozřejmě nějaké kolečko čištění, schvalování a tak dále. Takže věřím tomu a držte mi palce, že nenastou, nenastanou žádné komplikace a že už bychom na konci roku mohli mít datový standard nejenom tedy rozšířený od ty jednotlivé profese co se týče stavebního oboru, ale i budeme mít datové šablony co se týče technické infrastruktury vodohospodářství, jak malou velkou vodu, tak elektro, tak plynařů. Takže si myslím, že jsme udělali obrovský kus práce za to, že před rokem ještě nic nebylo, tak teď se nám to krásně naplňuje. Co mohu slíbit, je, že budeme mít i datové šablony pro facility management. Na tom se také intenzivně pracuje. Takže kromě teda toho standardu, o kterém já umím mluvit asi nejvíc, tak byl samozřejmě připraven program pro pilotní projekty. Pilotní projekty se pilotují, vím, že tam, že tam je mnoho tedy organizací veřejné zprávy a ty se nějakým způsobem řídí a vyhodnocují. To nebyl teda můj šálek kávě, k tomu nemohu nic říct, nebo ne, ne, nechci k tomu nic říct. Pak byly vytvořeny metodiky. Víte, že tam byly vytvořeny zavedení, metody BIM do organizací. Všechno bylo směřováno víceméně směrem k tomu veřejnému zadavateli, což teda úkol v rámci koncepce BIM bylo, takže jsou také připraveny. A pak samozřejmě bylo připraveny obrovské množství vzdělávacích programů a tak dále. Takže teď je teda úkolem té další fáze, se vás můžu prosit do bublinky jiné posunout, kolega, jinou bublinku, Takže vidíte tady můj milník, polovina roku 22, Tak a myslím si, že fáze rozšiřování a ověřování možná byste určitě našli nějaký jiný lepší výraz. Každopádně to, co jsem říkala o datovém standardu, je pravda, Co se týče programu pilotních projektů, by v současné době měla být vytvořena kvalitní metodika, která bude skutečně umět měřit to, co se bude pilotovat. Do těch pilotních projektů opravdu nechci zahrnovat jenom veřejný sektor, ale skutečně i Projekty, které jsou, které jsou soukromého sektoru, protože tam jsou samozřejmě daleko rychlejší možný reakce na změny a tak dále. Je to možné rychleji vyhodnocovat, protože určitě víte, kdo má co dočinění s veřejným sektorem. Všechno trvá velice dlouho, protože máme veřejné zakázky, máme zákon o veřejných zakázkách, všechno je poměrně zdlouhavé. Takže bych ráda do toho zahrnula i vlastně ten soukromý sektor, aby jsme mohli vyhodnocovat. Rychleji. Pak v rámci komunikace už jsem zmínila nové webové stránky pro vás, lepší komunikace směrem k vám, to znamená, aby jsme vám ty novinky, které vlastně z té strany, teda státní zprávy vzniknou, aby vám byly sdělovány, samozřejmě ty zpětné vazby, dobrá praxe, aby jsme se prostě všichni zapojili, tak, jak bych si hrozně přála, aby jsme prostě byli na jedné lodi. A pluli jsme stejným směrem, minimálně teda s tím stejným směrem, ale aby jsme nebyli ty lodičky proti sobě a pořád teda vytvářely ty vlny a ty bariéry a tak, to Já to nemám ráda, takže věřím tomu, že se nám to povede a že se co nejvíc vás zapojí do vlastně přípravy té koncepce BIM, protože vy jste ti odborníci, vy tomu rozumíte a agentura čas by měla čerpat od vás odborníků. V rámci metodik určitě máme bych řekla jeden takový rest, je to BIM protokol a jeho přílohy v rámci BIM protokolu. Chceme ho tady pustit do pilotních projektů, ale už víme teď, že se nám nevrátí úplně pozitivní zpětná vazba, takže tam opravdu chceme i změnit, ale to je více méně směrem, které k veřejným zadavatelům, jak zadávat veřejné zakázky v BIMu. Pak máme ty pojmy, které znáte, AIR, AIR, OIR, AIM, PIM, BIM, že o tak já jsem přidala nějaký hezký zkratky, takže i ty, jsou, ty, ty, i ty budou předmětem vlastně těch pravidel, protože musíme ctín normu 19650, pod ty zkratky skutečně pochází. No a v rámci vzdělávání by mělo dojít tady k nějakému zahájení kurzů, edukace, z mého pohledu je důležité veřejným zadavatelům říkat, Právě ten princip LOINu, pokud budete chtít BIMovat, řekněte si účel užití, proč chcete jakou informaci v BIMu, jestli je potřeba, v jaké grafické podrobnosti modelovat, jestli ji na něco použijete, nebo je to jenom v rámci přípravy projektování. A nebo je to to, kterou informaci využijete až na konci, pokud ano, jak ji budete aktualizovat. Tole jsou všechno věci, které se těm zadavatelům musí začít vysvětlovat, protože myslím si, že už pro všechny těch 10 deka BIMu, co se zadávalo, je prostě špatně. A aby zadavatele zadali, chci to v BIMu, myslím si, že opravdu už je rok 2022, je potřeba právě vysvětlovat a i vám, projektantům, i zhotovitelům usnadnit tu práci, protože vy sami nevíte, jak to modelovat, nebo nevíte, jak tu informaci udělat. To znamená, zase se spojit. Pojďte mi říct, co, jak jde, a to se přenese zadavatelům. To je podle mého názoru role agentury. Tak, prosím o další bublinku. Tak, Další bublince máme tedy, samozřejmě když se něco rozšiřuje, se něco dělá, tak musíme udělat nějakou zpětnou vazbu. V rámci zpětné vazby budeme určitě kontrolovat datový standard staveb. To znamená, že věřím tomu, že i těm odborníkům, kteří mi dávají zpětnou vazbu na LinkedIn, za jim velice děkuji tak kromě nich doufám, že i vy ostatní, když přijdete na nějakou jakoukoliv chybu, že my tedy zpětnou vazbu dáte, a protože prostě do té databáze to zadávají lidé. Chyba se může stát a i když se přes mnoho kontrol na to dívá mnoho očí, prostě se to stane, takže budu moc ráda, pokud se opět v rámci toho toho průběhu té, toho zpracování zpětný vazby přihlásíte a řeknete, ale máte tam nějakou chybu, tahle vlastnost tam nepatří, anebo je jinak pojmenovaná, v normě ji máme jinak, a tak dále, prostě budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. V rámci tedy programu pilotních projektů podle té metodiky, která bude vytvořena se vyhodnotí jak ten veřejný sektor, tak podnikatelský sektor a věřím tomu, že ta zpětná vazba nám dá nějaký způsob propojení těch informací, které získáme. V rámci vzdělávání tam tedy se promítnou vlastně ta zpětná vazba, ten feedback z, toho, z těch pilotních projektů, to znamená uvidíme, kde kdo měl jaký problém a přímo nasměrujeme ty kurzy, tedy to, aby jsme edukovali v této oblasti. Uh, samozřejmě, kurzy tam zpětná vazba bývá a vždy, vždycky, vždy, každý ptá, jestli tomu rozumí, jestli to k něčemu bylo, takže i tam budeme sbírat tu zpětnou vazbu. No a v rámci metodiky o tom jsem mluvila, bym protokol plus ty přílohy, které si myslím, že jsou asi v současné době uh, pro zadavatele nezbytnou součástí té části uh, BIMování, nicméně nevíme, jestli se to má jmenovat BIM protokol, nebo to bude součástí smluvní dokumentace. A budeme jenom definovat přílohy, jako je BEP, samozřejmě to je důležité, Další zkratka, Mati, a, nebo, nebo, nebo v dalších přílohách. Tak, poprosím další e, bublinku. Tak, tak máme zpětnou vazbu, takže budeme korigovat. To je asi úplně jasné, tady už asi ne, nemusím tedy... O tom hovořit. A poslední bublinka je, ke které bych chtěla opravdu dojít. To je ta hlavní bublinka. A hlavní bublinka je BIM společně. Tu Message tady chci zanechat za agenturu čas a za mě osobně. Pojďme tady všichni do toho, tamhle vidím, pánové se smějou, uvěřím tomu, že to je, protože se hlásí do týmu. <laughs> Takže opravdu to je, to je věc, kterou bych chtěla tady opravdu zanechat. Pojďme spolu mluvit, komunikovat. Určitě na to budou platformy, určitě mě můžete napsat, můžete zavolat, můžete cokoliv přes LinkedIn, určitě tam, tam ráda píšu, tak se ozvěte, budu ráda, pokud budeme tedy... Všichni dohromady, vytváře to celé prostředí v České republice a nebudeme si házet klacky no, pod nohy, jak jsem to zatím tedy trošku cítila. Tak, já jsem přednášku skončila, protože ten zbytek bych ráda přednesla odpoledne a chtěla bych tedy nějaké dotazy na tělo. Nebojím se. Tak,
0: tomu... děkuji, děkuji, Kateřině. Máme chvilku na dotazy nebojte se, já vím, že když se sejdeme upivat, tak je to každá druhá věta BIM a špatně a co si a sním a CCIT a já nevím, co všechno. Tak teď máme šanci se Kateřiny vyptat na některé věci, které se odehrávají a budou odehrávat. Možná, že třeba jedna z věcí, která je mediálně teďka hodně propíraná, je zákon o BIM. Jo? Jako, jak je to se zákonem o BIM?
1: Zákon o BIM je... V legislativním procesu. To zní
0: vždycky děsivě, jak se řekne, že něco v legislativním procesu, tak vidím, že to možná ani nebude. No,
1: no je to v legislativním procesu. <laughs> Nebyly udělané připomínky, teď se to někde vypořádává na ministerstvu průmyslu a obchodu. Já taky jsem takovej člověk, který, jako zákon je zákon, ale uh, já bych byla ráda, pokud bychom jako přesvědčili veřejnou zprávu o tom, že ty bim nám mohou pomoct. Jo, už jenom to, jak říkal Matěj, to společné prostředí datové. Jo, pojďme pojďme jako sdílet informace, pojďme vlastně digitalizovat veřejnou zprávu anebo svoje firmy, pojďme, pojďme se tohle učit společně a pojďme si dokázat, že vlastně ani ten zákon není potřeba, ta povinnost, protože všichni přijdou na to, že na tom vydělají. To bych Těla hrozně já, samozřejmě, zákon je tedy v nějakém legislativním procesu vypořádání připomínek, byl věcný záměr a k tomu věcnému záměru, který byl připomínkován, se vytváří tedy paragrafové znění.
0: Tak další dotazy jsou-li? Já mám další dotaz od Piva zase. Jak je to teda s tím snimem CCIT, co to vlastně bude? A máme ještě další dotazka, takže jak je to se SNIMem? No?
1: SNIM nám hezky vplynul do datového standardu staveb, ten, který bude tedy oficiální za Českou republiku, takže ještě jednou děkuji kolegům, kteří vlastně spolupracovali na tom, že se mohly využít ta data v rámci SNIMu, takže SNIM už vlastně není, je datový standard staveb. A co se týče CCI, mluvíte o této zkratce, takže... Klasifikační systém, který byl tedy zvolen CCI, ano, ten je součástí datového standardu.
0: Tady přišel dotaz, když je tedy vlastně začne platit ta povinnost uplatňovat BIM u těch nadlimitních veřejných zakázek, to je taky téma, které se několikrát posunulo, co je teďka aktuální datum?
1: Já bych řekla, že se to posouvá dál a dál. Jo, rok 20, nás, řekněte rovnou, jak. By byl rok 22, 23 a teď jsem zaslechla číslo 26.
0: Aha, to jsem ještě ani neslyšel. 26 jste říkala? 26. To je teda ale zpráva, která já si teďka zase dovolím rýpnout, která možná některým z vás říkají, a dobré, 26, to já, já budu možná v důchodu a vlastně to vydrží ještě, není, není do čeho sehnat.
1: No ale pojďme tedy jako Využít čas. Využít ten čas a pojďme bimovat i bez toho ohledu, že bude nějaká legislativní povinnost.
0: Tak vidím zvednutou ruku.
1: Je to IFC, XML, je to... Co... Já
0: zopakuju tu otázku, a co si mám představit pod tím datovým standardem, je to IFC, nebo co to vlastně je?
1: A já bych to nechala na tu odpolední přednášku, budu o tom hovořit, protože to je můj ranek, šálek kávy, nevím, jestli teda mám, tady mám připravený ten slide, jestli chcete, co je datový standard staveb. Je to v podstatě soubor datových šablon stavebních prvků a jejich vlastnosti, které se popisují za určitým účelem užití v daném milníku a z pohledu Ektéra. Říkala jsem ano, ano, máme to pro všechno. Máme to pro všechno.
0: Jestli jsem rozuměl otázce, jak spolupracujete s dalšími softwary tady v této oblasti?
1: No vytvoříte je, to jsou ty dílčí, ty, jsou ty dílčí modely. A já do A jde stoupit. na
2: pomoc. No? Říšel jsem totiž slovo Inventor, já vždycky říkám, že Inventor byl BIM daleko dřív, než vůbec nějaké slovo BIM vůbec vzniklo. Někteří z vás už tam usmívají na mě. Zrovna... A doporučuju přednášku úplně poslední Lukáše Hrubého, pardon, že to zmiňu dneska pořád a pořád, ale tam se možná dozvíte o tom propojení možná těch systémů ještě daleko víc. A je tady z vás několik studářů, kteří třeba v tom i dělají, a vlastně už dávno to propojení v nějakém smyslu funguje. Pardon, že jsem, skočil, no, jsem to takle skočil, jenom jsem musel. musel. jsem toho
1: skočil, a samozřejmě máme i auto tým na kedvendory nebo tam komunikujeme právě s kedvendory na tom propojení a vůbec to, jak zupra- budou upravovat podle toho datového standardu své softwary. Takže tam ta spolupráce také probíhá, ale samozřejmě to má určitý vývoj.
0: A jinak zatím zase takovou pichlavou poznámku, protože my děláme jak se stavaři, tak se strojaři, tak poměrně často trpíme, když se stavaři se jde poměrně těžko k některým věcem, protože to nejde. Zatím se u že je to naprosto běžné a jinak to nejde než, než tak. To znamená, jako je tady velký prostor na to něco řešit. Máš dotaz?
2: Vidím tady další otázky v aplikaci, že využijeme čas. Bude čas vzdělávat pouze státní zprávu či i veřejný sektor? Část státních organizací má být přenesen na soukromníky a aktuálně se nejde k účastnit.
1: Je to otázka ne úplně přímo na mě, nicméně si troufám říct, že by se měl vzdělávat celý sektor. Všichni, všichni, všichni by měli být políbeni tím, co se v rámci státní zprávy děje.
0: Mimochodem, ADEON spolupracuje taky s Building Smart mezinárodní organizací a chystá cyklus školení a testů, které by měly být zaměřeny na tu BIM profesionální certifikaci. Tak to je jedna z možností, těch možností je celá řada, ale i tam se ty zkratky, všechny, o kterých jste mluvila, nakonec taky objeví. A
2: já bych dal poslední dotaz který tady vidím a potom už půjdeme na další přednášku. E, dotaz, který, vlastně nevím, jestli vůbec patří sem, ale jednožité ho minimálně položit, jak to vnímá koncepce čas. Co, jak je to se zahraničními zkušenostmi? Vzory pro nás tady se snažíme nějak natáhnout, nenatáhnout. Já vždycky říkám, ty vzory pro nás to byla vždycky ta Patrikova prezentace, vždycky co se děje v Japonsku a, a podobně a mnohem radši mám to, co se děje tady, já osobně třeba, ale jak to vnímáte třeba? To my
0: musíme dokonce i autodesk občas mírnit, protože oni říkají, hele, teď vám ukážeme krásnou prezentaci, jak to stavíme v Dubaji. No, je to fajn, se na to podívat, ale my žijeme tady a, a tak dál. Dotaz no?
1: Odpovím jednoduše. V rámci spolupráce a v rámci přenastavení těch PR věcí určitě jsem doporučila agentuře čas, aby právě využívala toho, co lze využít ze zahraničních zdrojů, tam, kde už jsou poměrně dost napřed v některých oblastech, takže ano, myslím si, že i tato, tato změna nastane.
0: Tak děkujeme. Je-li je nějaký ještě poslední dotaz, tak můžem, jinak se pošoupneme programu dál. A ještě je tam je jeden teda, dobře. Na návr, to obsluvat, ten
2: mandat, za na to řeknou, to a
0: Říkat, Nevím, tím, jestli všichni slyšeli ten dotaz, já ho zopakuju, když teda se posouváme do, dejme tomu, toho roku 2026, jestli by nestálo za to stanovit nějaké milníky, které nás v úzovkách přinutí k tomu, abychom nečekali do roku 2026, ale vyhodnocovali postupně jednotlivé kroky.
1: Je to tak, jak Roman, neříkáš, ano. Proto, proto tady i apeluji na to, že bude zapojen jak ten soukromý sektor, tak veřejný sektor, právě na, tu, na ten čas toho, abychom ověřili to, co bude teda mandatorně dáno. Ten rok 2026 berte tak jako v úvozovkách, samozřejmě nevím úplně přesně, jako to podle mého neví ani na MPO, pro ten legislativní proces je dlouhý, já nevím, jestli jste někdo byl u, u zákona nějakého, který se vytvářel nebo se měnil, já jsem třeba u jednoho byla, nezměnil se do dneška a pracoval se na tom dost intenzivně. Takže věřím tomu, že to tak u toho nebude. Každopádně opravdu bych chtěla tady apelovat na to, nebo doporučovat, nebo přáci, aby ti, kteří mají bym rádi, tak aby se snažili to světlo nést Českou republikou a opravdu sdílet informace i pomocí modelů.
0: Tak děkuji, Kateřině. Já
1: děkuji za pozornost. E...